0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t h 啊，今天想跟大家来聊一聊关于健身的话题，呃，因为我最近大概这半个月又开始跑步了，但是，哎、呃，感觉有可能跑了半个月，膝盖又不行了，又得打回家里面开始练健身环。呃，还有呢，其实这个点是 Q 在了我在呃思考问题的熊的听友群里面啊、呃，就大家聊到说最近可能睡不好，或者是觉得压力大什么的，呃、我当时就说，其实锻炼真的好处还是蛮多的啊、呃，至少我的失眠的情况也是靠锻炼来解决的。但是呢，我也很明显的呃发现，或者说我自己也经历过，觉得自己没有时间，或者是说你。呃，花了好几个月的时间减下了的肉，然后可能又过了几个月又跑回来了，那种怎么说很沮丧的心情吧。所以今天来跟大家分享一下我自己的一些健身里面得到的感受吧，或者说我觉得为什么健身对我来说是非常的重要，以及嗯、呃，如果我能够给我几年前才开始健身的我，想说什么的话，我觉得。有很多东西是可以一开始避免踩的坑的。就其实我不是什么健身的大佬，但是我是有比较固定的健身习惯。一般来说是啊，一周会去健身房六次，在还没有疫情的时候啊。然后呢，我一般主要锻炼的是呃力量上的训练，比如说所谓的三大项嘛。就我可以先跟大家聊一聊我之前比较失败的两次经历，就是在高三还有大四，就大家懂吧？就是你要毕业的时候，然后要去到一个新的地方，呃，在经历比如说申请或者是准备啊、呃、考试的时候，我就吃的特别多，然后那个时候体重就蛮夸张的。然后等到呃就是事情告一段落之后，就开始认认真真。那个时候呢很简单，就是去健身房办了一张卡，然后每天都去，然后练一练什么。呃，就是跑步机啊，或者是你懂的，就比较普通的一些有氧的。然后关于器械那一块就完全没有任何的章法，就随随便便就在练。但是那个时候呢，吃饭，尤其是呃饮食这一块其实限制的就比较多。就我记得那个时候就是少吃，你比如说能吃水果的就绝对不吃饭，然后呃肉也少吃，什么都少吃。但是呢，当我去了下一个目的地的时候，比如说对吧，读了大学或者是来了美国，就开始很自然。的长胖，尤其是来了美国，我记得有一个梗叫什么 “fifty pounds”， 就是大概意思是说，你基本上如果来美国读书的话，你大概前半年至少会长胖大概十斤这个样子，我感觉是。不论男男女，这里中招的人特别多。而我是因为之前交换过，我记得我交换的时候去吃那个 In and Out， 就是加州特别有名的呃沙县小吃，大家可以这么理解。我记得我八个星期就是两个月长胖了二十斤，对，那个时候我还不会做饭，然后回去之后就非常的惨。所以我最近的一次锻炼就是从呃来了美国第二年开始，就是我博二的时候开始健身，呃一直到现在的话，我觉得算是养成了一个比较良好的习惯，就是至少我哪怕是在 COVID 期间没有健身房的时候，我也会呃规定自己，比如说会去跑步啊，会去做一些力量上的训练啊。虽然说效果肯定比不上你在健身房里面有专业的器械，有足够大的重量。可以帮助你，就是刺激你的肌肉。但是我至少觉得，我现在还算是可以去保持，就已经开始下调目标，不能说像以前那样，还是不停的可以去冲击比较大的重量。但是至少能够保证自己的身材，或者说自己的线条，还有自己的体脂率不会，呃，就是。滑坡的特别厉害。那么像以前的话，我比较注重的是力量训练，然后配合一定的有氧。那么力量训练就是大家平常看到的，呃，就是三大样吧，就是卧推、深蹲还有硬拉这样的一些比较。简单粗暴的一些指标，然后我可能会比较倾向于啊，每天去锻炼的时候，要不然是注重于，比如说下肢力量，比如说你会用到深蹲，你会用到臀桥这样的一些姿势，然后还有，要不然就是再有一天是。专门锻炼上肢力量，比如说哦、呃，引体向上，嗯、呃，还有比如说卧推什么的，然后俯卧撑，大概就是这样的一些东西，还要练肩练背这样的一些呃动作，呃，然后如果说心情不是很好，或者是说觉得累，呃，因为有些时候，尤其是你在呃工作了一天，你可能真的没有那么多的力气再去冲击一些比较硬核的指标的时候，啊、呃，可能就会去踩踩椭圆机啊，然后划船机啊，大概就是这样的一些呃比较。轻松的一些有氧训练。那么现在在家的话，由于疫情的问题，呃，所有的健身器材都非常的昂贵。就原本可能，比如说你要花一百块钱买的，现在可能要贵一百五、一百六，然后还要再等个啊、呃、一两个月吧。所以我最后也就放弃了，因为我感觉呃没啥必要，太贵了，真的。所以我现在用的一个方法是。买水瓶就是可以去超市里面，比如说买一个 gallon 的，或者是你买一个 pack， 对吧？嗯，像 Costco 的那种，还有大概是二三十瓶就一捆的，就相当于你可以理解为是有不同的重量，对吧？比如说稍微一个 gallon 的大概应该是在四升，那就是四千克这个样子，然后。差不多，你就可以拿来做一做，比如说肱三头肌的锻炼啊。然后比较重的，像 Costco 的那样的水，你可以拿来做一点，像是类似于硬拉的姿势。呃，当然肯定比不上。就是健身房的效果嘛，但是也不差。然后可能会在太阳落日的时候呢，去跑个步。但我也会比较小心，我就不会去追求什么呃配速啊什么的，因为、呃、因为我的膝盖是不能够去承受那么长时间的跑步，或者说如果要保证配速的话，我的膝盖可能跑半个月就有点受不了。相对应的呢，我会比较要求我自己的心率要在一百六到一百八期间，呃，就是每分钟的呃心跳次。次数，而这个样子的话，我可以再稍微休息一下，然后再跑，然后休息一下再跑，就看那个心率，只要高于一百六的时候，我就还可以再稍微走一走。这样的话，可以帮助我延长就是跑的周期，就我可能还可以再跑一个月。啊，如果说真的是不行了的话，我有可能就是在家里面就练健身环，还有呃 ，Just Dance。对，其实那个东西是一个非常好的有氧训练的一个游戏。呃，其实今天的这个 Podcast， 我一开始想到是说，是不是要考虑呃，站在一个。Phd 的角度来讲，怎么去锻炼，或者是说怎么去培养一个健身的习惯。但后来我发现，其实很难，或者说环境很大程度上决定了你可以开始锻炼了吗？我记得在我家的时候，冬天特别的冷，我连啊、呃，就是起床的时候，我都要把我的那些衣服什么的塞在被子里面暖十分钟，我才肯开始穿衣服。就更不用提我还要冒着这么冷的天出去跑步，就很难这个事情，因为这个环境比较恶劣。但当我到了这里来的时候，就天气还算比较温暖，所以。而且就是属于温暖但不热，这是一个非常好的天气。就出去跑步的时候还是凉凉爽爽,爽，你跑完了步基本上不怎么出汗啊，所以就感觉这个环境让我跑步也觉得非常的开心，然后也可以看一看花花草草啊，有些时候还能遇见呃遛狗的小朋友啊。什么的还挺挺有乐趣的，对我来说。但是我觉得健身来说，依然还是非常的重要。或者说，现在哪怕是健身的环境或者说健身的条件不如之前了，呃，我现在还是依然会去健身。嗯，因为呃，我通常健身的时间是在下午吃完饭，因为我吃饭时间比较早，吃完饭之后我就会去跑一跑，趁日落的时候。然后回来了之后，然后再做一做就是力量上的训练。我觉得整一个时间是比较好的吧，因为我记得我一开始锻炼的一个初衷就是，我发现我晚上没什么事儿做，晚上不去实验室工作，我们也不建议去实验室。呃，如果说晚上吃完饭了之后。我其实会特别困，然后你一困困困就困到了九点钟，就很浪费时间。然后在美国的夜生活又特别的贫乏啊，最后我也就是看到别人说啊，去锻炼怎么样的啊，我说好，那我就开始了。而如果说在读 PhD 或者叫做读博期间啊，健身给我的感受的话，我认为是很好的，因为健身其实在美国的就是英文里面叫做 workout。一开始我不怎么能理解为什么叫 workout。啊，后来我感觉也是，在当你锻炼的时候，你的脑子里面就是会只会注重于你当时锻炼的那个状态，你不会去想工作。尤其是像我比较焦虑的时候，我很难会把我的注意力从工作上移开。但是锻炼的时候，由于你必须得非常专注你，你比如说你的动作啊，还有比如说你跑步的姿势啊什么的，你会无形之之中就你的脑子会从工作当中挪开。是一个很大的放松的状态，而且，呃，说真的，他健身的成果或者说健身给你带来的回报，比做 research 要高太多了。因为你做 research 的时候，你可能费了很大很大的努力，然后做了很多很多的工作，但回报可能几乎没有，或者说你做出来的是个废物。但健身不是。健身真的是只要你呃找准了科学的方法，找准了你适合的东呃适合的方式，以及你付出了持之以恒的努力，你的回报会非常明显，会给我带来了一个很大的成就感。说真的。由于我锻炼的是力量，在家有氧的话，抗疲劳还有工作的效率会暴涨。在健身之后，因为呃，我之前一直在说我会去熬夜嘛，但我真的会觉得，我如果不去锻炼的话，我熬夜可能会出事。就你平常锻炼的那一部分的，就是力量上的开销，还有上的精力上的付出，当你需要去熬夜的时候，我相当于是把那一部分就是原本锻炼花出去的精力挪在了。熬夜上面导致我就不太会觉得说哦，这个熬夜很难，或者是怎么样的。等我回头了之后锻炼的话，也可以很快的帮我去恢复这个作息。一般来说，我是晚上去锻炼，就锻炼完了之后，先过了大概那么一个小时左右的兴奋劲儿，然后再之后就是特别容易去入睡。这是对我来说啊，所以整个的行程来讲，锻炼是大大的帮助了我熬夜的一个。抗疲劳的感觉吧，虽然非常的不建议。呃，还有一个呢，我觉得是效率健身带来的一个好处。做用一个最粗浅的方法来讲吧，因为我刚刚在微博上也看到了有人在讨论关于呃，就是咱们的那个嫦娥五号。发的发射之后有一个动画片还是怎么样的，就说嫦娥说什么呃力气小还是怎么样的，然后又引发了所谓的男女对立之类的，然后就下面也吵得不可开交。对我来说，我感同身受的是什么呢？当你开始进行力量的训练之后，你的力气是真的会变得很大，这是一个很正常的事情。那么带来的好处就是你所有的杂活你都可以自己去做，就你不需要喊人去帮忙，对吧？不管是搬气瓶，这是最基本的，对吧？那气瓶可能也要一两百斤。当然，你有小推车什么的，然后打液袋啊这些的杂活，你都可以自己去做，你不需要去依赖别人。呃，甚至是呢，因为体型是比较小的，我人比较矮，然后再加上力量足够的话，去一些比较怎么讲难的地方，比如说像去收手套箱什么的，其实男生反而他们的体型比较大了之后，呃，上那个手套箱上去哦、呃，还挺头疼的，所以。像这些东西的话，反而女生还成为了一个优势。我也不需要去依赖别人，这是让我觉得比较开心的事情。并不是说我不愿意去向人帮助，而是说我很多东西在我自己力所能及的范围内，就基本上能够做完了。这样的话，我可以更加随心所欲一点，我可以自己安排自己的节奏，我不需要去。考虑别人，或者说去按照别人的节奏来完成我自己的东西，我也可以一次性把自己所有的事情全部做完。刚刚讲的这两个东西，可能是比如说涉及到工作上，就给了我一些很大的便利。呃，但还有更多的其实是心理上，在我看来，这是跟我在前两次减肥的过程当中一个很大的区别，因为我在之前就是减重的时候。我老想着是那个数字，对吧？你每天会去上秤看，然后你会很认真的，就是还会要去上完厕所之后，然后你才会去上秤，然后你稍微多了个零点五或者多了个一，因为呃，你可能吃了一顿饭，那个数值数值就会改变，你会感到特别焦虑，这是我当时的感受。我现在就是觉得这个数字就已经不重要了，或者说。我哪怕是身上有一点点肉，或者是我捏得出来的肉，我也并不会去在意。整个的感觉就是我会变得更加的自信了，因为锻炼之前就是刚刚说到的身材也不是很满意。然后你一捏小肚子什么也有，对吧？然后你再一捏，像我的小腿上面肉也特别多，而且是那种肌肉跟脂肪的那种混合，所以很难减下来。呃，我现在当然也没有减下来。后来，但是就练了大概一年到两年的时间，就也不是那种特别认真，就比较随性。该有的也有了，比如说马甲线啊，然后大腿上的肌肉是暴涨了很多。最开心的是，你可以去健身房的时候，跟男生轮流使用器械，就比如说硬拉呀，或者是呃，就是卧推的时候，你不需要跟他们换重量。你知道吗？就比较暗自得意的是什么呢？因为去健身房的时候，经常呃就是人比较多，然后大家会轮流去使用器材，因为你休息的时间，别人就可以继续用上。一开始的时候，大家还不熟的时候，然后男生们就会说：“哦，我可以就，就就是怎么说？他下来了之后，他会很 nice、很绅士的说，给你换一个呃更轻的一个就是载重。”呃，然后后来我就说：“嗯，不需要，不需要，就是就是你你是这么摆的，我就也就这么就用。”然后后来后来这些男生就基本上把我就当自己人看了就很正常，你懂吗？就是其实内心里面是得意的。有些时候我看到出来，那些男生，尤其是他们的眼神是比较崩溃的，因为就遇到一个女生，可以跟他们用比较接近的，就是重量呃，当然不是说他们很菜啊，就是他们有一些人也是一个比较就是随意的练，并不是那么专业的都、哦。我就不跟那些专业的连，像我的同学就也有那种可以硬拉，我忘了是多少，四百多磅的那种，已经接近半职业的状态的。我不跟他比，但是跟一些大部分男生，就是说他们能拉得起来、能举得起来的重量，就我也可以去试一把。这一个还是让我很开心的。而且还有一个是印象很深的，是我又一年回家，然后我坐动车去拜访一个我妈的好朋友。然后呢，他们家的孩子正好又生了一个孩子，需要奶粉，我就从美国带回来了。然后我当时那个行李箱里面拆了六罐奶粉，还挺沉的，一罐奶粉至少一斤多吧，就是，然后还加上了行李什么，其实那一个箱子可能大概有个二十斤了，还挺沉的。呃，但是你知道要去动车的话，那个行李架是在蛮高的地方，你基本上像我这样的身高，就必须得手举直，甚至还可能要跳一下，然后才能塞得进去。当时我举起来的时候，就后面有个男生就明显看得出来那个箱子有一点点沉，因为我当时有点歪歪扭扭的，他准备想跟我就是很礼貌，就我已经感觉他要朝我这边走来说要不要我。就是要不要他帮忙怎么样的，然后我直接就一把举过头顶，然后直接就扔扔上去之后，然后我明显感觉到那个男生倒吸了一口凉气。对，就我当时觉得啊，就是这个健身还是很有好处的，就张装了一会逼在别人面前很开心。而且，就你也可以回去收获一大部分的彩虹屁。就怎么讲？就是你在健身房里面，如果说有一个女生可以跟男生基本上勉强可以平分秋色吧，哇，男生一般都是非常非常夸奖的态度，就说，哎，这个厉害厉害，怎么怎么样的，然后也能认识新朋友什么的，还挺不错的。除了自信以外呢，我觉得还有一个更重要的点是清楚的去认识了、呃、自己的身体。就是刚刚讲到的什么呃，可能马甲线啊什么的，我可以告诉大家，就我练了那么久，我的马甲线只基于我的肚脐眼以上，我肚脐眼以下的还是还是肥肉。<笑>我之前还是很沮丧，到后来我发现，就是我也去阅读过一些材料啊什么的，就知道就就意识到了，就女生来说，她的这个肌肉或者说她的所谓的这种竖直肌，呃，其实一直都在。但是女生是会，呃，女性的身体是会有更多的脂肪来保护她的器官，比如尤其是生殖、生殖系统这一块的东西。所以也就是为什么通常来说，女性的体脂率会远远高于男性的体脂率。就我会意识到，我有脂肪是正常的。就是我应该有脂肪，有的人没有小肚子，或者尤其是大家看到的，在广告里面女明星啊，还有就是模特啊，这样的，他们的肚子都是平平的，甚至非常有肌肉。我也很试图去想练成那个样子，但后来发现就是不行，就是我要不然还要需要再下一个阶段，就是控制饮食上面非常的呃严格以外。还需要更大的锻炼量，就会可能影响到我跟就是读书这个时间上的分配。后来我就没有那么认真的去追求这个东西了，因为我就发现，哎，就没有必要。就因为我也不是专业的，就我已经有了我的马甲线，只是我有了一半而已，但我也很满足了，所以我也不难过。而且我也有一个很有意思，就是我以前对我的小腿特别的自卑。因为我应该是遗传了像我妈那样的肌肉小腿，就你会看到那个腿是鼓出来的，不是那种直的。后来我也就。了解过之后，发现这个应该也是遗传的问题。就是我没有办法，就是我的同学可能，呃，就大家会经常说到嘛，说啊、呃，我要是长胖的话，我先长脸上的肉，或者我长胖的话，先长肚子啊、呃。这个是一个遗传，其实这个影响是非常的大的。我的小腿就特别的粗，不管我怎么减，就是我可以减到我的腰围可能下六十，但是我的腿还是那么的粗。就我前面两次减肥，我觉得很挫败的一点就是我没有办法去战胜。这个基因带来的影响，而这一次呢，我改变了一个思路，对吧？就既然我的小腿减不下来，那我干嘛呢？我把我大腿弄粗就好了。后来我真的发现这个东西是可以奏效的，因为你是从视觉上，就是如果说你的大腿跟你的小腿差不多粗，那明显你小腿看着就挺粗的，对吧？但如果说你能够把你的大腿变得更粗，那么。你小腿看起来就更细，然后我不是就疯狂的练，就是深蹲啊、硬拉这些，就是刺激就是大腿这些核心力量的部分嘛，就导致我的屁股这一块长得就要比以前要稍微还要到粗蛮多的。然后这样一下来一看，就小腿哎还不错，你知道吗？其实心里面还是比较得意的。其实这样的一个过程呢，就是去了解你身体的每一部分，因为力量训练里面有一个很大的感受，就是在当你锻炼到了一个阶段之后，你会。很清楚，或者说你会很有意识的去控制你身体上的肌肉，去控制呃你身体发力的一些点，这就是会涉及到说你要用正确的姿势去锻炼，去硬拉干嘛干嘛的，在一开始的时候很难去琢磨。啊、呃，或者说，我也不懂，就是为什么说哦，为什么练肩就不应该可能会带到什么肱二头肌这样的一些概念？但是练了之后，在逐渐去摸索的过程当中，我就会发现说，哎，就这一块肌肉，在我做什么样的动作的时候是应该发力的，而某一些肌肉它是不应该参与活动的。而我觉得还有一个让我感受的比较深的是一个对饮食的了解。其实我以前老天就说什么三分靠练，七分靠吃。呃，吃是非常重要的，而我坚信的一句话是，你要吃得饱才有力气减肥。而由健身引发出来的对饮食的了解的话，做饭变得更加的简单。我也不吃米饭，因为特别容易发困，然后更加注重蛋白质的来源。我也由以前的一天三顿饭，变成了一天两顿饭。因为可以更加方便地计算我的热量摄入，还有就是中间的话，因为我相当于是不吃午饭了嘛，我的工作效率也就会提升，因为我中间这段时间是完全打通了，这样的话我就可以做一个非常连续的实验。但是我这些东西也并不是说听从了谁的意见，或者是看到什么样的视频，或者是教程才得到的，就更多的是自己对自己的一个尝试。看了一下，说，哎，这个东西会不会对我有用？我就会说好，那我去试一下。呃，很多的就是所谓的健身意见，在我身上是并不能执行的，但又很多又是我自己就是摸索摸索摸索摸索体验过来的。因为像比如说一天吃两顿饭，这个一开始并不是谁告诉我的，而是就中午没有办法吃饭了，我经常。因为太忙了，之后就一直拖，一直拖，一直拖，就拖到了四点啊、五点这个样子。后来我就发现，说干脆就忘掉这顿饭，只吃早饭跟晚饭，然后早饭吃多一点，然后吃一些比较呃就是耐饿的东西。所以也就是为什么说我放弃了米饭，因为米饭尤其是精致的那种白米饭，对你血糖的提升来得快，去得也快，所以你也就饿得很快。而我可能就更多的会吃蛋白质啊，就甚至是蛋白饮料。然后，因为他可能一开始不会觉得让你特别的饱，但他抗疲劳和抗饥饿感会延长的比精致碳水长太多。这也就是不仅仅是在健身方面，他在我的一些生活、在工作上面也会带来很多的呃帮助。我我认为我还是得到了很多的教训，在一次又一次的尝试，然后又一次又一次的失败。其实这个就跟做实验很像，很像，就是你会去 trial and error。在我看来，这么几次，或者说在我看来这段时间的锻炼的话，我的心态是改变了很多。对于锻炼来讲，应该是从零做加法，而不是从一百去做减法。什么概念呢？我记得我一开始的时候，或者说很长一段时间没锻炼之后，我就会对自己许愿说：好，我。从明天开始，一定要每天要跑五公里，然后每天都跑，怎么怎么样？可能我大概坚持了一周之后，我就不行了，就膝盖也不行了，然后我又觉得累，呃，我又觉得占时间，这个比较正常，因为你一开始的时候就会努力，就怎么说，拼尽全力去完成这个指标，到了一周之后，你没有这个力气了，就也就不想完成。其实更大的感觉是会有一个挫败感，说，哎呀，就该做的，然后又没做成。但我后来就变成了什么呢？我后来就变成就是。我今天先跑一圈，这一圈轻松吗？挺轻松的。我再跑一周，那也就大概可能我一圈大概是大概两公里这个样子，一点一点的去加，就是我会从少到多，就先少，然后一直跑。比如说我会跑大概一个星期，然后看一下说这个东西我能不能适应得了。因为很多时候你短期可以冲到某一个数值，就像一个风一样，你可以冲到一个数值，但是那不是一个长期的状态。呃，如果说你想保持一个长期运动的状态，那个量应该是会低于那一个峰值的，所以我就会去一点一点的加，而不是做一个减法，因为这样的话你会发现你的第二天会比你第一天做的好，那么你就会更有动力去开启你的第三天。就我自己对自己是那种鼓励的心态，尤其是像举重，就是比如说我。今天能够硬拉一百五十磅，对吧？我并不会去说，我明天就去加一百六十磅，而我会去啊、呃，就是比如说举一个星期，硬拉一个星期试试看，然后看一下自己能不能改变这个数量增多一些，比如说一组从十个变成十五个这个样子。再接下来，我也会去观察我的状态行不行，就是我这个状态能不能够稳定在在这个数值，如果不可以。我就不会去加，因为加了之后，你再往回头走的是，就是再往回头减这个数值，其实是有挫败感。所以等到我这个数值稳定之后，我再会去加，而不是说先去设置一个，说我一定要去先举到一百八或者是怎么样，然后不行再减。我觉得减法这个对我的自信心打击还挺大的。呃，还有一个呢，就是。要学会放过自己，好吧？呃，想吃一个冰淇淋啊，然后比如说工作时间太累啊，然后导致大家状态不好，然后不想去健身房，我觉得都是可以理解的。我我有些时候我也会很累，就是你工作了，可能一整天之后，你真的一点都不想去举，我都觉得可以。但还是那句话，就是怎么说呢？躺着不如走着。走着不如跑着，跑着不如锻炼着。虽然你可以去放过自己，但是不要说一下子全躺了。当然，如果你觉得今天我真的只想躺，我觉得完全可以给自己放个假，就哪怕是我一周锻炼六次。我也会专门找一天，比如说周五的时候，我就会跟我的同学，呃，一起点一个麻辣烫什么的，然后我们就会在家看电视剧，也不去锻炼干嘛，就休息一天。这个也是要放过自己的，因为如果说你把自己规定的很死的话，其实心态会崩掉。就吃冰淇淋也好吃，高油高盐的也好，对我来说我是没有办法去舍弃的，它是我。解压的一个来源之一，就我吃甜食，我会觉得很开心。尤其是我压力大，我课题做不出来的时候，我会吃，我会吃很多。如果说你做力量训练的一个好处，就是你去抗这个，就是体重的变化，还有抗这种就是吸收的话，它是比你单独做有氧要强的。就力量训练会给你带来一个更稳定的状态，而有氧的话，有一点点，在我看来是有一点点会存在。如果你不去锻炼，它变化会特别的快。呃，所以就是后来为什么我。我开始选择了力量上的训练。当我在锻炼这一块变得更加认真的时候，我会很自然地去放弃，就是大鱼大肉那么高的一个比例。比如说以前我可能是一周至少有那么三四天是大鱼大肉，但是我开始锻炼了之后，因为大鱼大肉没有办法像安静的蛋白质那样帮助我去提升力量、提升耐久度的话，我就自然而然会去放弃。但是如果是说因为你不得不去放弃，或者说呃，你很不情愿的去放弃的话，你迟早有一天会捡回来的。就它不会有太多的改变，除非你是心甘情愿去放弃的。锻炼呢，因为我是女生嘛，其实可能单独会跟女生说一句是不要去害怕肌肉，女生有肌肉也是非常好看的。我一开始我也很害怕，说啊，我要是锻炼几次，尤其是你锻炼了之后，你又发现你啊、呃，就是肌肉充血，然后感觉硬邦邦的，感觉就下一秒就觉得说啊，我是不是要长肌肉？肌肉是不是那么就是很肥大的一块儿，呃真的没有，<笑>女生要长肌肉真的好难的，真的，我现在巴不得想长肌肉，就完全肌肉跑得比贼还快。呃，女生由于激素的水平呢，其实很难会长到非常非常好看的肌肉，所以就是为什么你看超模什么的，他们的那个肌肉其实真的很难。很难，偶尔我现在就哪怕是锻炼了那么久，我也是怎么说就站直了，你可能看得到有一点点的线条，就比如说马甲线啊，然后比如说肱二头肌的这样的一些线条啊、呃。但是我要是坐起来，就肚子里面还是只剩下一坨肉。我觉得我可能线条最明显的时候是我去锻炼，因为你锻炼就会充血嘛，然后你看起来你人会魁梧一些，你也就在那个点就有了。等你稍微从健身房出来一两个小时，真的没有人。会在意你有什么线条，而你在健身房的时候，大家会因为你有线条而感到格外的嫉妒，这是真的。与此相对应的呢，就是这一条，接下来就是不要太在意别人的眼神。呃，我之前也很慌张，因为我去健身房的时候，我就很怕，万一别人盯着我看，万一我做错了什么样的动作啊，万一啊怎么怎么样的，就别人看着我，我又觉得很不好意思。哎，后来发现我真的是自作多情啊，就是没人会看的。真的没人会去看你的 ，Nobody cares， 因为大家都想就是赶紧锻炼，想关注自己的事情，对吧？那才是你来健身房的目的。你来健身房的目的是使用器材锻炼，而不是去看别人，对吧？这又不是动物园，就算有真的人有看你的话，要不然是你长得好看，要不然是你动作不标准。有的人想当雷锋，想纠正你，呃，要不然就是变态啊、呃。我也就只能想出这几个答案来了。但还是那句话，大家。如果说每一个人是来健身房锻炼的，那他就应该只会顾着自己的事情。那么如果说他盯着你看，那不是你的毛病，那是那个人是个变态。不要把这个事情埋汰在自己的身上，这是一个非常重点的事情。很多女生，尤其是包括我一开始，我也会很害怕走进健身房，我就很怕，就是说万一有谁那种就是管得贼宽的那种人，就说啊，你这个姿势不对，哎呀，你这个女生干嘛要来这个健身房锻炼？我其实也有过这样的担忧，后来我就发现就，就至少我在美国这边，在我们学校健身房锻炼的时候，没有人会说这种话，从来没有。而且我也发现，有很多人很随意的来锻炼，甚至是穿了一个拖鞋来举重啊什么的，大家也没有管，我也没有管。后来我就发现，就是我有什么好管的嘛，我就自己做我自己的事情就好了。呃，在这里呢，有一个呃小窍门，就是呃，如果你害怕在意别人的眼光，呃，或者说。就是你想专注于你自己锻炼，然后你正好也要戴眼镜的话，锻炼的时候呢，把眼镜摘下，这样你就外面就是属于五米开外，人畜不分，完全沉浸在自己的世界，再戴个耳机锻炼就完事儿了。我就记得我同学说我锻炼的时候会比较凶，至少脸表情看着比较凶，然后就一个人做自己的事情。唯一可能会被打扰的情况，或者说被呃打断的情况，就是别人会来问我说：“哦、啊，你这个器械大概多久能够用完呢？就能不能跟我们讲一讲？我们想排个队，就仅此而已。就别人在意的是这个器械，不是在意你这个人。所以我觉得不要害怕，哪怕是有人在健身房里看你，或者是打量你怎么样的，就你就当这个人不存在。”他如果老盯着你看，那他是变态。这个变态该干嘛呢？错的是他，不是你，就是报警。我非常希望女生可以加入到这些力量训练来讲，因为这是一个改变审美的一个过程。国内可能很喜欢的是所谓的白瘦幼啊，我一开始也奔着这个目标进行，后来发现我根本就做不到，就我可能只有占了一个白，但我跟别人欧洲人比起来，我真的什么白都算不上，我的基因不允许我白瘦幼。而来到美国之后，我就发现这边大家讲求的绝对不是白瘦幼，讲求的是线条，讲求的是力量，就你屁股得大，你胸得大，你腰得细，那只能靠健身，好吧？啊，医美或者是整形咱们再说。啊。你你包括像是 J Lo 在前几天51岁的时候发的她的那个专辑，应该是专辑还是一 P 的封面，是她全裸的拍照。人家51岁那个屁股好翘，然后还有那个线条，我觉得我要是51岁能像她那样，我应该做梦都笑醒了。我会觉得那样的女生是更好看的。有我可能是被欧美文化所带。就是怎么讲，被包围了之后，我就会觉得国内比较偏二次元的审美落入不到我的范围内了。白瘦幼可能更多带来的是一种病态，因为那么瘦那么弱，嗯，你要让白瘦幼去搬一个气瓶，可能真的不行。女生也是可以拥有力量的，而女生有力量的样子可以一样的好看。如果谁说啊，女生不应该有肌肉，女生不应该有什么的，我觉得那个人脑子是有包。呃，我也见过。很多人可能没有想象过女生有力量的样子是什么，他们会把一些就是看着练健美的妹子认为他们是妖怪，认为他们是 outlier 这样的东西，那是因为他们害怕女生有力量，因为女生也有一些很多特质是男生所不具有的，而如果当女生也拥有了像男生那样的力量之后，男生会害怕的，这是我在网络上的观察吧。他们觉得说：“女生怎么可能会跟男生一样举一样的东西，做一样的事情，同时还保有女性的特质？女生真的不必害怕有力量。”但接下来可能是我另外一个很真切的感受吧，就是不要把没时间当作借口。我知道有很多同学，尤其是在国内，大家读博的时候，呃，作息非常的紊乱，然后在实验室的工作时间特别特别的多。比如说，嗯，可能早八到晚上十一这个样子，这是一个非常客观存在的一个问题，会很大程度上阻碍你锻炼。但是我可能要说一句非常不好听的话是，是不要把没时间当做借口。我会更倾向于你是把锻炼没有看的很重要。我不会说我没有时间睡觉，我没有时间吃饭。因为你知道这个是一个本能，你如果几天几夜不睡觉，几天几夜不吃饭，那人命是要没了的。你不会觉得说这些事情你可以去跳过，对吧？你可能跳过一天两天，也许还行，但你不会一直去跳过，因为你知道你人体机能会出现问题。而在我看来，锻炼是一样的。就锻炼跟我的吃饭、睡觉、洗澡是一样的东西，它是一个发自内心，或者说它是我生命中的一部分。就我的这个人需要正常的工作的话，我需要吃饭，我需要睡觉，我也同样需要锻炼。如果把锻炼看得跟这些一样重要，那么也就会像吃饭、睡觉一样有规律。而且我经常听到说。锻炼是一种习惯，或者是怎么样的？其实我觉得不太恰当，因为你会说吃饭是一个规律吗？或者吃饭是一个习惯吗？或者说睡觉是一个习惯吗？你只可能会说，我每天准点吃饭是一个习惯，我每天准点睡觉是一个习惯，但你不会说睡觉跟吃饭是一个习惯，那是你的本能。如果说把锻炼看作跟他们类比的东西的话，呃、那锻炼是本能，只是说你可能啊、呃、每天锻炼多久。锻炼什么样的东西，那可能是一个习惯上的问题，所以也就对我而言，我并不会说我每一天会锻炼的非常的认真，就是每一天锻炼的内容都是一样的，因为我也会累，但我有一天有几天我可能吃的也很好，我会觉得自己特别有力量，很想去冲击啊某一个大体重的时候，我就会说哎 today is the day， 但是我无论如何至少每天我会想着说，哎要不要去跑跑步，至少去动一下，对吧？动一下，或者是我至少确保我今天锻炼了个什么东西，这就跟睡觉一样，对吧？我哪怕可能今天工作的特别忙，我只能睡四个小时，那我也会睡四个小时，而不是说好，那我今天把这四个小时给跳过。引发出来的是，锻炼其实不是在某一个时刻，也不是在某一个点，它是发生在 everyday 的，就是每天它都有的。比如像我是做的是实验学科，那么我就会去干杂活，对吧？搬东西，这个那个，然后。这样那样的，比如说你要穿梭在不同的实验室做不同的测试的时候，你走来走去，你这些东西你都是在消耗热量，你其实都是在锻炼的，就不要去忽视这一个东西。我意识到这些东西的时候，是因为呃，我买了那个苹果表 Apple Watch 嘛，就 Apple Watch 它可以统计两个部分的能量消耗。一个部分叫做 rest energy， 应该叫做就是静止的能量消耗，大概意思就是说，它是通过一些计算，比如说还有心跳上的一些考量的话，就是说你躺着，你不吃不喝。以最低最稳定的心率进行生存的话，你每天消耗的能量其实是占了那个大头，还有一部分就是大家平常看到在那个 Apple Watch 上面有个画圈圈的一个那种功能，那个就是涵盖了你所有就是各种各样锻炼，就是你活动，就是你超过刚刚的那个 Rest Energy 的那一块之后，然后你的一些能量消耗，比如说你会涉及到跑步什么的。或者是锻炼这一块儿，还有就是你平常就是走走动动，然后工作的时候啊、呃、产生的能量。所以我自己的感受是，如果像我出差，我需要就是光是做实验的时候。我很有可能一天就能够消耗三四百卡这样的一个数值，但如果说我只是在实验室里面敲敲电脑，然后来来回回走动的话，我可能一天只用消耗一百多。呃，告诉大家这个意思就是，你如果是刚好跟我一样是实验学科的人，你每天的走动，你比如说上班下班啊，骑、呃、自行车或者是走路，那个都是在消耗热量的，而且那个热量不低，就你其实是在做锻炼的。这些东西它都是可以去积累的，是可以靠你。你的意识，或者说靠你一些小习惯，就可以做出一些很大的改变。如果说你是开车去学校的话，你可以选择就是骑自行车。骑自行车的话，时间会变长，也是在锻炼，或者是你就改变成走路，对吧？而避免坐车，不仅是反环保的问题。后来基本上爬楼的时候都是走楼梯，就不坐电梯，或者是在校园里面，基本上就是以走路或者是自行车为主要的。然后不是苹果表还会有啊每一个小时久坐的提醒吗？我也会在那一分钟的时间里面，我也会认真的就是出去走那么一圈，而不是说啊就只是站在那儿等着那个表哎，然后打卡了之后就好了。这一些小的东西，相比于一个很有仪式感的去锻炼。它是更容易去改变的，就是你只要想到说好，我要去从这个楼走到另外一个楼的时候，我还是就走过去怎么样的，我就不搭车呀。所以对应的这一个就是。大家还是需要花一点时间去寻找合适的，就是合适自己的锻炼方式啊、呃。要说的是，不是所有的方式都是适合每一个人的。我之前就是很难受的是，我觉得我跑步不行，但是我看我的同学跑马拉松什么的，随便跑，他基本上可以每天跑马拉松，我都很崩溃，你知道吗？就是就哪来的神人，就压力很大。就我的同事们，我的同事还可以一天骑那个自行车。可以骑一百多公里，就我真的我看了我，感觉我头很大，然后我膝盖也不行，<笑>尤其是以前国内相对来讲啊，就是怎么讲，这是一个客观的情况啊，就健身房比较少，或者是健身房被一些捍卫比较重的男生所霸占了之后呢，啊、呃，很多女生就只能去跑步什么的，但我当时也是这个样子，后来我就发现我跑步根本就不行，就不行，就我膝盖就是不可以，我跑不了那么快，还被人套圈，就很烦。很烦，我我后来发现我就不跑步了，我就不跑步了，因为我见过有人就是呃努力的跑步，认真的跑步，最后就是进医院要换半月板，那个得花个二十万吧，我记得那个价格不便宜的，不要陷入这个误区，就是你可以看到别人去跑步，然后你说你可以去试一试。但是记住，一定不要去受伤，这是最基本的。我包括有很多人去练力量训练，有有女生去问我说怎么去开始力量训练，我的第一句话就是先不要受伤，好吧？见势不对，立马撤退。其次就是找一个比较专业的 YouTube 视频，然后对着镜子练空载的时候的样子，就是你不加任何的重量，你硬拉的时候你是怎么样的重量，然后再一点一点一点的去加。很多人一开始觉得说，哦、我举一个二十磅，我拉一个二十磅，拉一个四十磅的就很简单。但是，就如果说姿势没对的话，你一旦上一个大一点的重量，你直接很有可能你腰或者是膝盖一下子就承受不住，会受伤。就一定要学会如何去保护自己。我反而更喜欢的是椭圆机，因为它对膝盖的负荷就不大啊。椭圆机相对来讲，就是它的那个效率没有。就是跑步的那么 h 但是我可以做成一个间歇性的运动，然后它也可以很大的去提升我的心率啊。然后我也会去呃做一些划船什么的，呃、啊，因为就是也是看《纸牌屋》嘛，然后有点被吸引，所以也就去试了一下，就觉得也还不错。有很多很多种方法，就不用局限于某一种。当然，你也可以从你最方便的开始，那就是跑步，对吧？如果说可以就可以，不可以就再换，不要就是老固在一个地方。其次呢，对我来说，什么叫做一个合适的锻炼方式呢？我认为是可以给你带来鼓励，可以给你带来一个快的回报的锻炼方式。这样，比如说你的成长，或者说你的就是某些指标会长得特别快。像我来讲，就是力量训练，就是我很快，我大概也就一个月的时间，我可能大概就从硬拉四十磅到自重，就大概一百一十磅这个样子。就这个成长，你会觉得一下子自己特别有信心，就觉得说，哎，这个东西我可以的，因为你看我进步的那么快。虽然当然你从呃自重再往上面走的时候，你的进展会变慢，但是那是可以理解的，对吧？但你这前期积累的信心会告诉你说，你一定可以更容易的去克服下一关。那么对于跑步来讲，就是我我从我初中。我不知道，我初中的时候跑步成绩还比我现在的要好很多，就我也觉得说没有关系啊，因为我的心态就已经比较良好了。之后，或者说我可以从其他地方得到更多的一些信心来源之后，我再加上一些跑步，算上一种辅助功能，就也还是不错。就一定要给自己鼓励，就你鼓励才有可能更加长期的持续下去。如果它一直是一个负面的反馈，对吧？比如说你举重，你一直举的是四十磅，你一直提升不上来，你还会想去试吗？你不会想去试了。更多的，尤其是在一开始的时候，我觉得可能是需要一个突破口吧，对吧？而这个突破口是一定可以给你带来一个非常快速的正面反馈，使得你更容易、更加坚信自己可以做到的东西，然后再持之以恒的进行下去，再去挑战一些更难的目标。所以回到最一开始讲的那句话，就是一直是做一个加法，而不要做一个减法，因为加法的话，你的信心是逐渐增长起来的，而减法的话。是不停的在打击的，就我这种是比较喜欢吹彩虹屁的人，就比较心态心理建设比较脆弱的人，我是肯定会选择加法而不是减法的。那么今天就絮絮叨叨了这么久啊，站在一个非专业的锻炼选手，但是还是能强过绝大部分不锻炼的人的业余选手来说，嗯，希望我今天分享的一些关于健身的这些心理建设方面啊，我希望可以给大家。带来一点点的，就是感受吧。那么，今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。